0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute haben wir ein Thema, das hat sich die Community schon gewünscht. Und zwar geht's um Widerstand, Widerstand gegenüber Veränderungen. Und zwar bei organizational Change, also nicht unbedingt bei individuellen Veränderungen. Ne, da gibt es sicher auch einiges, hängt aber sicher auch damit zusammen. Und ich freue mich super über einen Experten, der heute dabei ist, der Professor Dr. Jürgen Radl von der HTW Berlin. Hey, hi Jürgen, toll, dass du dabei bist. Hallöchen Thomas, vielen Dank für die Einleitung. Ja, du, vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor, wer bist du? Was machst du? Was war so deine Reise besetzt? Gerne, gerne. Ja, Professor klingt erstmal so ein bisschen langweilig, ähm,
1: so ein bisschen theoretisch, aber ich habe tatsächlich mal lange Zeit in der Praxis verbracht, über äh, knapp zehn Jahre, glaube ich waren es, und immer klassisch im HR-Bereich, also im Personalbereich und da war eins meiner Leib- und Magenthemen immer Change, also wie wahrscheinlich für ganz, ganz viele, also man kommt einfach nicht drum rum. Und habe Change immer sehr klassisch als Projekt gesehen. Also man muss das sauber aufsetzen, muss eine Stakeholder-Analyse machen, muss dann, das macht ihr ja auch, gibt es ja bei SAP, das ist das Thema Embark-Workshops und all solche Sachen. Hab das auch immer sauber durchgeplant und mich hat immer die Frage beschäftigt, wie können wir erfolgreichen Change planen? Also ist der Erfolg im Vorfeld planbar? Habe dann auch die Promotion drüber geschrieben und habe gedacht, na ja okay, es ist planbar, aber wir verlieren die Leute. Teilweise damit. Also wir sind erfolgreich, was auch immer das heißt. Da geistert ja diese Zahl rum, 70 Prozent aller Change-Prozesse scheitern. Die ist Quatsch, mm. die Zahl, aber verkauft mm. sich sehr gut. Und habe mir dann die Frage gestellt, warum verlieren wir eigentlich die Leute? Und bin dann eher durch Zufall beim Tevistock-Institut auf der Leicester-Konferenz gelandet Und das ist eine zweiwöchige Konferenz, die aber nicht Konferenz ist im klassischen Sinne, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern man ist im Prinzip zwei Wochen lang mit sich selber und mit Gruppen konfrontiert. Und da ist mir klar geworden, so wie ich Change sehe, also als rein strukturelles Projektthema, das funktioniert halt nicht mehr. Weil das ist der Grund, warum viele Sachen scheitern. Und dann kommen wir vielleicht doch zum Individuum zurück, also dem mhm. Individuum in der Organisation, die dann letztendlich Widerstand zeigen und die dann unrund laufen. Also man sagt auch mal liebevoll, die, die mittlere Management als die Bremsschicht. Und was passiert da eigentlich? Und habe über mich, also über meinen eigenen Widerstand in so einem Veränderungsprozess gemerkt, Mensch, da ist doch mehr. Und seitdem treibt mich dieses Thema unheimlich um. Und die Frage, wie kann man Leuten helfen, ohne dass das jetzt sozialromantisch ist, sondern wie kann man Change geschmierter machen, also dass es am Ende besser läuft und das mm. heißt für mich nicht nochmal eine Stakeholder-Analyse oder eine Risikoanalyse, sondern auf die Menschen drauf gucken, auf den Change-Prozess, im Prinzip auf das Untere des Eisbergs und das mache ich jetzt seit etwas mehr als zehn Jahren an der HTW mit irrem Spaß dabei, gerade weil ich auch immer wieder den Anschluss an tolle Unternehmen habe,
0: ne, mit denen ich das diskutieren kann. Okay, ja, also wir wollen heute so ein bisschen den Podcast strukturieren, um mal drauf zu schauen, warum ist es überhaupt ein Thema und dann natürlich, also ich finde das super spannend, auch da ein bisschen Erklärmodelle zu liefern äh, mhm. und dann aber auch nochmal für alle Praktiker und Praktikerinnen natürlich drauf zu schauen, ja, was was machen wir jetzt überhaupt? Ne? Was sind jetzt so Tipps? Und du hast es schon angesprochen, das ist emergent, das ändert sich immer, es dynamisch, wir das ist meistens in irgendeinem System, also da gibt es aber trotzdem gibt es ja äh, sicher äh, gut Practices fährt fangen wir mal an warum ist das überhaupt ein Thema ne? also ist es ja irgendwie auch ganz normal dass man sich ändert äh, dass man sich ändert aber auch dass es einen Widerstand gibt ne äh, ja, ja. Was, was glaubst du du hast schon von naja. Schmierterlaufen Laufen äh, äh, geredet ja, ja. also ich glaube,
1: das Widerstand, es ist halt einfach lästig. ne? Also wenn man das aus der organisationalen Sicht sieht, also man kommt irgendjemand, hat eine tolle Idee, will irgendwas machen und dann kommen die Leute und in Anführungszeichen stellen dann blöde Fragen und wollen nicht mit oder haben dann hier nochmal was, wo sie sagen, Mensch, da will ich nochmal rein und das macht's kolossal lästig, also weil wenn alle so wunderbar die gleiche Vision teilen würden, dann wäre alles so einfach, aber so ist es halt nicht. Vor allem, wenn jetzt so Generationen reinkommen, und das kriege ich ja mehr und mehr auch mit über die Hochschule mit den Studierenden, die, ich sag mal, ganz, ganz wertschätzend einen eigenen Kopf haben und die sagen, ich will das aber nicht so oder ich will das aber anders haben. Und das ist nicht nur die Generation, die das reinbringt, das hatten wir immer schon, weil am Ende in einem Change-Prozess die Wahrscheinlichkeit, dass man was verliert, ist einfach maximal hoch. Und das ist halt auch einfach der Hauptgrund, warum die Leute irgendwann Widerstand zeigen. Und das machen die noch nicht mal böswillig, sondern sie machen es, weil sie einfach merken, es hakt. Also Veränderungen, die wir aus Organisationssicht oft sehr, sehr positiv anpreisen, hat ja einen großen dramatischen Faktor auch, weil im Zweifelsfall bedeutet das, dass die Leute auch was verlieren. Und das fährt uns im Prinzip, also wenn ich sage uns, den Leuten, die diese Veränderungen Managen wollen, fährt uns natürlich immer in die Parade rein und deshalb glaube ich, müssen wir uns mit dem Widerstand auseinandersetzen, der für mich per se erstmal was sehr Positives ist. Widerstand ist Energie, aber die Energie läuft halt nicht in die Richtung, wie ich sie haben will und da muss ich gucken, was kann ich da tun. Das Ganze zu Managen… Halte ich zu großen Teilen für eine Illusion, weil keiner von uns hat Lust, sich managen zu lassen. Und das geht den Leuten in der Organisation letztendlich auch so. Also was was mache ich dann am Ende? Ne? Und die meisten Organisationen versuchen dann zu sagen, ja, ich verkaufe einfach noch mehr oder ich erkläre noch mehr. Aber das ist halt oft nicht die Lösung. Ne? Und das macht so mühsam und das macht, glaube ich, also rückt zumindest für mich das Thema Widerstand sehr stark auf die Agenda, weil das für mich einer der Hauptgründe ist, warum es dann am Ende scheitert.
0: Genau, oder dauert länger und damit wird es teurer. Genau. Ne? Wir reden ja genau. viel bei uns im Softwarebereich um Adoption, ne? also die genau, Nutzung, genau. die Akzeptanz. Klar, und wenn die eben geringer ist dann und die Leute parallel Excel nutzen oder dass die Software nicht richtig, sage ich mal in Anführungszeichen, ne, dann, äh, ja. Klar. Oder hast, hast du vielleicht noch ein Beispiel, wie äußert sich das so? Ne? Wie sieht das aus? Es gibt den verdeckten Widerstand, es gibt den offen Widerstand, da gibt es sicher unterschiedliche Arten auch. Ja ja, also offen finde ich finde ich immer wunderbar. Also ich mag das, bin auch schon
1: mal angeschrien worden in Meetings und das finde ich eigentlich sehr heilsam, weil dann ist es mal raus und man weiß sehr klar, worüber redet man da. Schlechter ist das finde ich, wenn es so verdeckt ist, also wenn die Leute das halt machen, was sie eh immer schon gemacht haben. Du hast gerade Excel erwähnt, also ich habe diverse Projekte mitbekommen, wo irgendeine Software eingeführt werden sollte, was auch immer. Und SAP ist ja mit Sicherheit schon mal die, die ganz große Geschichte. Und die Leute machen einfach Excel. Und dann habe ich die gefragt, warum macht ihr das? Und die sagen, ich vertraue dem System einfach nicht. Also Excel kennen die seit 20 Jahren. Und die wissen, wie das funktioniert. Also arbeiten die mit Excel. Die, die haben eigentlich ein gute, eine gute Intention dahinter. Aber es funktioniert halt nicht. Oder gerade erlebt, es soll Kommunikation verändert werden in der Organisation. Das heißt, es sollte eine App eingeführt werden. Und die Leute sollen über die App kommunizieren. Bisher haben die Leute über WhatsApp kommuniziert. Die Leute kommunizieren aber weiter über WhatsApp. Und die Frage ist, warum tun die das? Weil die Organisation will das nicht. Und dann haben wir festgestellt, ja, naja, einer der Gründe ist, den Leuten ist nicht klar, was ist jetzt wirklich der Mehrwert der neuen App gegenüber WhatsApp. Und die Führungskräfte selber nutzen auch noch WhatsApp. Und damit ist das Thema natürlich tot. Ne? Also die machen es einfach nicht.
0: Okay, ja, vielleicht, schauen wir einfach mal auf Erklärmuster oder Modelle, oder? Da hast ja du aus der Wissenschaft, aber vielleicht auch so aus der Erfahrung sicher ein paar an der Hand. Also, ob es jetzt eine, eine Software-Einführung ist oder eine Reorg, es gibt ganz unterschiedliche Änderungen. Hm. Aber ich würde mal sagen, Widerstände, die entstehen ja, immer mehr oder weniger. Ja, ja. Ich habe mal deinen Video-Channel, dann packen wir in die Shownotes äh, für alle. Ne? Äh, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken, der YouTube-Channel, dass du zum Beispiel äh, eine eher psychodynamische Erklärung äh, hast du da geliefert. Vielleicht können wir da mal drauf genau. eingehen. Ne?
1: Ja, gerne, gerne. Also, ich sag mal so, also grundsätzlich, Widerstand gibt es immer, glaube ich, weil Leistung erstmal runtergeht, wenn man eine Veränderung hat. Man kann das mal ganz einfach testen. Üblicherweise, wenn du die Maus auf der linken Seite hast, mit der linken Hand bedienst, leg die Maus mal auf die rechte Seite und fang an, mit der rechten Seite zu bedienen. Du merkst sofort, deine Performance geht runter. Und das dauert eine Woche. Und in der Woche wirst du wahnsinnig. Aber der Wahnsinn nimmt ab und du musst einfach nur durchhalten. Und irgendwann bist du genauso schnell mit der rechten Hand, wie du mit der linken Hand bist. Aber wenn du dich nicht zwingst, da durchzuhalten, oder den Druck nicht hast, dann wechselst du halt immer in die Bequemlichkeit rein. Das ist ja auch grundsätzlich gut, weil du bist schneller, du bist effizienter. Also Veränderung bremst erstmal, Performance. Das heißt, muss man sich auch mal leisten können. Und wo du sagst, das psychodynamische oder systemisch psychodynamisch, das Interessante dabei, finde ich, für mich ist der Widerstand gegen Veränderung wie so ein Immunsystem. Das Immunsystem will dich schützen vor negativen Einflüssen. Und das, was körperlich bei uns funktioniert, funktioniert halt auch psychisch. Bei mir ist es Heuschnupfen oder eine, irgendeine andere Intoleranz. Die hast du irgendwann. Du weißt, sie ist eigentlich nicht angebracht, aber dein Körper denkt, du musst das jetzt haben. Und das passiert in Change-Prozessen. Für mich ist zum Beispiel ein Ding, was immer wieder auftaucht und wo ich zunehmend sensibler werde, ich gucke erstmal, was ist eigentlich das Problem. Weil in so einem Veränderungsprozess bekomme ich oft eine Lösung präsentiert. Also wir brauchen jetzt SAP oder wir brauchen jetzt eine App oder wir brauchen jetzt... Irgendetwas. Also die Leute kommen direkt mit einer Lösung und erwarten dann, dass die umgesetzt wird. Dann frage ich mich aber, ist die Lösung zum Problem passend? Also was ist eigentlich das Problem? Und wenn ich die Leute frage, was ist eigentlich euer Problem? Dann können die das bei SAP sehr gut beschreiben. Also gehen die auf Prozesse, auf Effizienzen und all solche Sachen, habt ihr auch viel Erfahrung schon. In anderen Fällen ist das Problem aber oft unklar. Die Leute kennen das selber nicht. Das liegt daran, und jetzt wird es ein bisschen, vielleicht ein bisschen komisch, weil am Anfang ist irgendwas passiert mal in der Organisation. Es gab irgendein Problem. Das ist da und ist wie dieser Elefant im Raum, der da so rumsteht. Da redet aber keiner drüber, weil das zu unangenehm ist. Die Leute versuchen, Konflikte zu vermeiden. Versuchen, denen aus dem Weg zu gehen und sagen, das wird sich schon irgendwie lösen. Was da mit dem Problem passiert, das fängt an zu fragmentieren. Also das zerbröselt so ein bisschen und diffundiert in die Organisation rein und verursacht nicht mehr ganz so viel Stress wie am Anfang, als man es quasi sehen musste, aber sich anstrengen musste, es, es zu vermeiden. Es ist noch da und sorgt für Unruhe. Und dann fangen wir an, psychisch uns vor dieser Unruhe zu schützen, vor diesem Unwohlsein. Das siehst du in Krankenhäusern häufig schon mal, wenn zum Beispiel das Personal nicht redet von Herrn müller meyer in Raum 14 mit der Hüfte, sondern die sagen, das ist die Hüfte in, auf Zimmer 14 oder das Knie auf Zimmer 9. Das heißt, die Abspaltung. depersonalisieren die Eine Leute.
0: Abspalten, ja, der genau. Emotion, ne? genau. 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 Wird der Freud sagen. Genau das oder der und Freudianer. Genau,
1: genau, ja. genau. Und, genau. und da, da, haben wir ganz viel mit Freud zu tun, ne? Freud redet von, von Spiegelerinnerungen, ne? Also von Erinnerungen oder Deckerinnerungen, von Erinnerungen, die sich auf die Erinnerungen drauflegen und damit werden die immer weniger sichtbar. Ne? Und irgendwann, nach Jahren, ist das Problem nicht gelöst. Es ist aber auch nicht mehr so präsent. Man hat sich irgendwie damit arrangiert. Aber dieses Unwohlsein ist noch da. Und das wollen die Leute natürlich loswerden. Das stresst die. Und was sie dann tun ist, die projizieren das auf die Arbeit. Und dann kommt es zu Aussagen wie, wir kommunizieren nicht gut genug. Also Kommunikation muss besser werden. Und damit haben wir ein sogenanntes Proxy-Problem. Also Kommunikation wird hergenommen für etwas, was eigentlich ein ganz anderes Problem ist. Was dann passiert, Problem ist vermeintlich identifiziert, dann kommt es dazu, dass die Leute sagen, wer soll sich drum kümmern, ich kann es nicht, weil ich eigentlich auch gar nicht weiß, was das eigentliche Problem ist. Dann projizieren die das, den Wunsch der Lösung, auf die nächsthöhere Autorität, meistens die direkte Führungskraft, die dann etwas damit tun soll, die direkte Führung. Die sind natürlich zu Recht überfordert und fängt dann an, auch gestresst, wild nach Lösungen zu suchen. Da sind die auch trainiert, schnelle Lösungen zu finden, so fluglosenmäßig, Problem erkannt, Problem gelöst. Und dann finden die die, implementieren die und das löst natürlich gar nichts. Ne? Und dann wird das irgendwann immer mehr. Und je länger die Historie von so einer Organisation ist, also gerade guckt ihr inhabergeführte Organisationen an, die teilweise 100 Jahre mehrere Generationen hinter sich haben, die schleppen natürlich unglaublichen Ballast mit sich rum. Ne? Jetzt könnte man meinen, bei Startups ist das anders, aber die bauen auch sehr schnell sehr viel Ballast auf, weil die Leute einfach ganz oft nicht drüber reden können oder auch nicht drüber reden wollen.
0: Ja, genau. Ich glaube, ein Punkt ist auch, na, also nicht jeder hat das gleiche Problem, wenn du jetzt von Problemen redest und Korrekt. Also ist ein großer Unterschied, ob jetzt der Top-Management mehr Transparenz äh, haben will in irgendwelche Zahlungs- oder Produktströme. Das interessiert jetzt mal den individuellen Nutzer mal gar nicht. Der will eben seinen Job machen Klar. ohne großen Stress, ne? Und dann ist ja vielleicht genau. auch gerade der Stress wieder der Trigger, ne? Oh, ich muss da jetzt was ganz anderes machen. Aber wo ist jetzt mein Vorteil? Genau. Ich denke, das ist ja sicher auch oft äh, sicher einer der Gründe. Okay.
1: Absolut, ne? Also der Vorteil, what's in it for me, ne? Also, mhm. wenn ich nicht sagen kann, was ich davon habe, dann wird es schwierig. Und ganz ehrlich, in den meisten Veränderungsprozessen, ja klar, ich höre das, was das Top-Management mir sagt, aber habe ich da wirklich merkbar was von, tendenziell würde ich sagen, eher nein. Oder guck dir Digitalisierung in den Behörden an. Die einzelne Person auf dem Amt, was hat die davon, wenn sie digitalisiert? Ich habe mal in einer Organisation erlebt, ich weiß nicht, in Deutschland war, war woanders, die sagen, naja, wenn ich digitalisiere, schaffe ich mich ja selber ab. Also der Klassiker, und warum soll ich das tun? Und die Leute individuell, die trifft es dann im Zweifelsfall nicht, die behalten eher ihren Job, wenn man es mal so sagen will. Aber ganz oben haben wir die Schwierigkeiten, weil am Ende nichts passiert. Ne? Und auch nachvollziehbar.
0: Also ich habe mal ein paar Sachen mitgeschrieben. Also sicher der Klassiker ist der Unklarheit, Unsicherheit, Angst, aber was ich auch gut fand war natürlich die Performance geht runter. Das will ich ja auch nicht. Ne? Mhm. Natürlich ein Ding, auch so landläufig, weiß nicht, ob es da eine Theorie dahinter gibt, das Gehirn unter der Mensch, der source hier Energie aus, weil wenn ich immer alles 100% wahrnehmen würde, würde mein Kopf explodieren. Also ich muss ja Sachen unterbewusst machen. Und bei neuen Sachen, man merkt es beim Autofahren, ist immer ein gutes Beispiel, da bist du halt super gestresst. Du willst einfach Stress reduzieren durch Korrekt. Gewohnheiten. Ne? Und, äh, Korrekt. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Punkt, ne? Genau, wo man eben in den Widerstand läuft. Korrekt. Gibt es noch andere Modelle oder oder jetzt auch aus dem psychodynamischen? Ich weiß, du hast da so einen ganzen Kreislauf aufgemalt, da ja, geht dann ja. über Fake Problems immer weiter.
1: Ja, genau, das wäre jetzt ein bisschen viel, ne? Ich meine, mhm. kannst jetzt zum Beispiel guck dir soziale Verteilungsmechanismen an, Ego Defenses, mhm. ganz interessant. Also diese Abspaltung, ne? Also die Hüfte in Raum 14, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Was wir in Organisationen oft haben, ist dass wir anfangen zu rationalisieren beispielsweise ne? oder wir ziehen uns auf Definitionen zurück oder wir diskutieren vermeintliche Fakten. Also wir verstecken uns hinter den Daten und tun so, als würden wir doch über relevante Dinge reden. Aber eigentlich reden wir nicht über die wirklich wichtigen Sachen, weil die wirklich wichtigen Sachen, die sind problematisch. Ne? Und da gibt es eine ganze Reihe von diesen Defenses. Humor zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsdefenses, weil es selber auch eine von meinen ist. Also wenn ich gestresst bin, dann fange ich immer mal an, Witzchen zu machen, um so ein bisschen die Spannung für mich auch zu lösen. Und seitdem ich das entdeckt habe, sitze ich immer in Gruppen und habe so ein bisschen eine Antenne dafür, wenn die, die, die Gruppe anfängt zu lachen, dann frage ich immer, was ist denn hier gerade? Also haben die jetzt gerade eine gute Zeit, ne? was durchaus sehr, sehr wünschenswert ist? Oder löst dieses Lachen eine Spannung, die in der Gruppe ist? Und wenn ja, was ist die Spannung? über die hier keiner spricht, aber die sich gerade lösen muss. Und so gibt es ganz, ganz viele Defenses, die wir nutzen, die uns oft sehr unbewusst sind, und wenn wir die erkennen bei anderen, dann um Gottes Willen, die denen jetzt nicht einfach wegnehmen, so nach dem Motto, Mensch, du hast gelacht, du hast doch bestimmt hier dieses oder jenes Problem, also wenn man das so einfach tun könnte, weil wenn man denen die Defenses wegnimmt, dann wiederum haben die natürlich auch keinen Schutz vor dem Stress, den die gerade empfinden und das ist natürlich problematisch ne? und das zu balancieren, also wie viele Defenses lasse ich den Leuten, und wann fange ich an, die denen wegzunehmen und wann fange ich an, wirklich nach dem Problem zu graben? Das ist eine schwierige Frage, da hätte ich jetzt auch kein Rezept. Ich erlebe das oft so, wenn ich bei einem Partnerunternehmen bin und sage, Mensch, lasst uns doch mal über euer echtes Problem reden, dann fangen die an, mich abzustoßen, weil ich den Systemfrieden natürlich gefährde. Ne? Also ich frage nach den Dingen, die nicht gefragt werden dürfen eigentlich und das versuchen die zu verhindern unbewusst und damit schaden die natürlich langfristig der Performance des Systems. Ne?
0: Ja, Performance und Funktionalität sind da so Begriffe. Ich denke, was man wahrscheinlich machen muss, aber da kommen wir nachher dazu. Jetzt, was machen wir jetzt? Ist es einfach zu erkennen und zu analysieren. Genau. Da macht ja die Stakeholder-Analyse wieder Sinn, dass ich gucke, wer wo ist, wer mit welchem Widerstand. Aber lass mal ja. mal auf die Modelle gucken. Also ich ja. habe ein bisschen recherchiert, was ich mir vorstellen könnte. Da manche Sachen wie gelernte Hilflosigkeit, das ist eher so passiver oh. Widerstand, mhm. oder? Könnte man sich vielleicht vorstellen.
1: Ja, passiver Widerstand ist natürlich super. Dienst nach Vorschrift. ne Also wenn du ein System lahmlegen willst, dann machst du einfach Dienst nach Vorschrift, weil kann dir ja keiner was vorwerfen. Ne? Ähm, ich habe es halt sogar gelernt. Also dass ja, ja, ja.
0: meine Meinung eh niemand interessiert, dann dann mache ich halt. Ja,
1: du, korrekt, korrekt. Und ja. das hast du, das ist das ist die Problematik jetzt wieder mit Führungskräften. Ich bin immer sehr vorsichtig hm. zu sagen, ja, die Führungskräfte sind schuld, ne weil es zu einfach. Hm. Aber inkompetente Führung, was auch immer das heißt, ist nicht besprechbar. Es geht nicht. Und wir alle kennen in Organisationen ja Leute, die jetzt tendenziell eher vielleicht keine guten Führungskräfte sind. Wie gesagt, was auch immer das heißt, wäre eine eigene Podcast-Folge. Aber es, das ist nicht diskutierbar. Was dann passiert ist, Führungskräfte, die in eine Rolle kommen, in diese Führungsrolle, die Rolle hat meistens massive Vorteile. Du kriegst einen Dienstwagen, du kriegst ein Eckbüro, all die tollen Sachen, hast mehr Gehalt, kriegst Anerkennung und all solche Sachen. Dann gehen die Führungskräfte in diese Rolle rein und wollen die auch ganzen Herzens wirklich gut verkörpern, was auch immer das heißt. Eine Rolle auszufüllen ist nichts als Fantasie. Also die Organisation hat eine Fantasie, wie die Rolle ausgefüllt werden muss und die Person hat eine Fantasie. Jetzt sage ich meinen Studierenden immer, die Organisation denkt, dass ich als Professor auf eine bestimmte Art und Weise Lehre machen soll. Oder die Leute, die uns jetzt zuhören, die haben ein Bild im Kopf, was ein Professor sein soll oder wie der sein soll. Ich habe auch eine Vorstellung davon und oft sind die Vorstellungen nicht deckungsgleich. Und das führt zu Stress, weil als Führungskraft will ich natürlich mir selber und auch andere zeigen, dass ich gut bin. Wie gesagt, was auch immer das heißt. Ne? Jetzt bin ich aber in vielen Fällen nicht gut aus verschiedensten Gründen und die Leute merken das. Die Leute sagen mir das aber nicht klar aus zwei Gründen. Entweder haben sie gelernt, dass wenn sie mir was sagen, gibt es einen negativen Backlash. Also die werden bestraft. Und je geringer mein Selbstbewusstsein als Führungskraft ist, umso wahrscheinlicher, dass ich die Leute bestrafe. Wie auch immer. Dann merken die Leute, okay, da sagst du lieber nichts Negatives, weil der reagiert schlecht. Also ziehe ich mich zurück. Die zweite Variante ist, die Leute sagen etwas aber die Führungskraft reagiert nicht. Und dann sagen die Leute, ändert ja eh nichts. Das ist klassisch bei Mitarbeiterbefragungen. Deshalb bin ich da, kein, unter anderem deshalb bin ich da kein großer Freund von, ne? weil die Leute sagen, ja, bringt ja eh nichts. Und dann hast du zwei Effekte. Entweder die Leute haben Angst. Oder, also im Extremfall, ne, entweder die Leute haben Angst oder die Leute haben gelernt, ändert eh nichts. Dann halten alle die Klappe, reden in der Raucherecke darüber, aber im Endeffekt ist die Organisation still. Organizational Silence. Und das ist der Tod natürlich jeder Organisation. Ne? Und das ist einer der Gründe. Warum Feedback auch so schwierig ist, weil das wäre eigentlich die Lösung. Wir sprechen mal drüber, wir können aber nicht drüber sprechen.
0: Und da fällt mir auch ein Defense ein. Also jetzt, äh, ich rede, rede da für einen Freund. Also neben Humor äh, ist da sicher Ironie und Sarkasmus ist da sicher auch ganz stark, Absolut. oder? Was ja. aber auch dann jetzt nicht lösungsorientiert unbedingt sein kann. Man Na also kann, kann natürlich Emotionen rausnehmen, damit wieder funktional sein.
1: Ja, okay. wobei Emotionen, manchmal finde ich, nehmen wir sie vielleicht zu sehr raus. Mhm. Und ich frage die Leute oft bewusst, Mensch, wie geht's euch denn? Die Leute können das teilweise aber nicht thematisieren, weil das etwas ist, was wir, sag mal so im westlichen Business-Kontext, den Leuten aberziehen. Mhm. Also der Kopf ist eigentlich das, was wir trainieren. Ne? Also die Leute haben unglaublich Schwierigkeiten, mal ihre Emotionen auch tatsächlich zu benennen. Und was ich dann mache, da kommen wir vielleicht so ein bisschen Richtung Tipps, wobei das jetzt kein Tipp ist, ist schwierig zu machen. Ich achte auf mich selber und gucke, wie geht's mir. Weil Emotionen sind ansteckend und ich lasse mich bewusst von der Gruppe sozusagen emotional infizieren, um dann zu gucken, wie geht es mir damit, um das wiederum dem System zurückzuspiegeln und ein Angebot zu machen und sagen, hey, also ich erlebe gerade eine gewisse Frustration. wie, wie sieht das denn hier bei euch gerade aus? Und dann kommen die Leute meistens sagen, ja du, mir geht das auch so. Oder wir hatten letztens, äh, hatten wir ein Projekt, da habe ich auf einmal Termine vergessen, da, das passiert mir so gut wie nie. Ich habe irgendwie keine Lust gehabt, mich mit der Gruppe zu treffen. Wo ich auch denke, na Nanu, was was ist hier los? Und dann habe ich denen das zurückgespiegelt und die Gruppe sagte, hör mal, das geht uns genauso mit dem Kunden. Der Kunde vergisst Termine. Ich sage, was ist da los? Und das haben wir, also wir haben uns selber als Instrument genutzt, sozusagen als eine Art Geigerzähler, haben das zurückgespiegelt ins System und haben es damit besprechbar gemacht. Aber wenn du dann natürlich einen Gegenpart hast, der ganz starke Defenses hat, der sich emotional dann in die Ecke gedrängt fühlt und das kommt häufig vor, dann ist sowas nicht mehr besprechbar, ne? Und unsere Businesskultur macht sowas wenig besprechbar.
0: Ja, das heißt ja auch oft, ne, du musst versachlichen genau. äh, alles genau. und dann halt analysieren.
1: Ja. ja. Gefühle sind unprofessionell, ne, das macht man nicht und sowas alles.
0: Okay, also hast du noch weitere äh, Modelle oder so Erklärmuster? Ja. Bezug zur Rollentheorie hatten wir schon, ne?
1: Ja. Also, kognitive Dissonanz wahrscheinlich, ne? Sorry, wolltest du anmerken. Rollentheorie ja. übrigens ganz, ganz entscheidend. Die Rolle klären, ne? Also, wenn du in einer mhm. Rolle drin bist, klär die Rolle. Also, gerade wenn es eine neue Rolle ist, die Rolle unbedingt mit der direkten Führungskraft. Also mit den Stakeholdern klären, ne? Und dann versuchen, die Rollenbilder abzugleichen. Weil ganz oft hast du ja, gerade wenn zum Beispiel die Leute kommen in eine Führungsrolle rein, dann fragen die HR, was soll ich da tun? Und dann sagt HR, du musst das Unternehmen nach vorne bringen oder das Team nach vorne bringen. Dann nicken alle ganz fleißig, weil wer darf denn da schon zurückfragen? Aber das erzeugt natürlich Unklarheit. Und dann wirklich mal zu reden, was erwartest du von mir? Was macht eine gute Führungskraft? Wie soll ich dich führen? Was erwarte ich von dir? Das machen manche auch, ne? Also Rollenklärung ganz wichtig, kognitive Dissonanz hast du erwähnt oder hast du angeschnitten wahrscheinlich, mhm. ne? Mhm. auch ein schwieriges Thema, weil das verhindert uns Feedback aufzunehmen, weil grundsätzlich versuche ich natürlich ein positives Selbstbild zu haben und wenn mir jetzt jemand sagt, nee du bist doch nicht so gut wie du denkst, dann erzeugt das eine Dissonanz oder kann eine Dissonanz erzeugen, die versuche ich aufzulösen und ein Effekt kann dann sein, dass ich nur noch die Dinge höre, die ich gerne hören will. Und das ist natürlich kolossal gefährlich, ne? Das kriegst du aber nur aufgelöst, wenn du dich selber mit dir beschäftigst. Und das macht es schwierig, weil erstens haben wir es nicht gelernt in vielen Fällen und zweitens haben wir, also wir haben es nicht gelernt. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist ganz häufig dass wir gar nicht die Zeit dafür haben oder uns die Zeit nicht nehmen. Also guck dir Organisationen an, die sind total getrieben, die Leute sind getrieben, gerade auf Führungsebene. Gute Führungskraft in Anführungszeichen arbeitet ja immer noch zehn, zwölf Stunden am Tag, ne, im Zweifelsfall. Und die nehmen sich nicht die Zeit, mal über sich nachzudenken. Und das ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Was haben wir noch? Kanarienvogel vielleicht. Also mhm. das ist auch spannend, vielleicht als, als letztes Thema noch. Du hast immer so Leute in solchen Prozessen, die sind so die Troublemaker, die sind unbequem und für mich sind das Kanarienvögel. Kanarienvögel wurden früher, ich weiß gar nicht wann, in, in Kohlenminien mitgenommen von den Bergleuten. Weil Kanarienvögel wohl ein ähnliches Lungensystem haben wie die Menschen. Die genaue biologische Erklärung kenne ich da jetzt nicht. Aber wenn die Luft toxisch geworden ist, sind die Kanarienvögel gestorben und umgekippt. Und sobald das passiert ist, sind die Bergleute rausgerannt weil die Luft toxisch geworden ist, der Kanarienvogel natürlich viel schneller betroffen war als alle anderen. Oft sind Leute in Gruppen, es gibt ja immer hast so eine Mitarbeiterversammlung, es stehen ja immer dieselben auf. Mhm. Und das sind für mich Kanarienvögel, die zwitschern. Zum Glück fallen die nicht um, sondern die zwitschern nur sehr laut und die sollte man nicht als nervig abstempeln, sondern da sollte man sagen, Mensch, das ist wie so ein Vulkanausbruch, der zeigt, in dem System köchelt etwas und das sind die einzigen, die uns sagen, was da gerade köchelt. Also die Leute finde ich extrem interessant, auf die mal zu hören und dann versuchen rauszuschälen, was passiert da eigentlich gerade.
0: Ja, absolut. Also bei mir gingen jetzt ganz viele Lampen im Kopf an, äh, immer parallel. Aber ein Punkt habe ich noch. Ja. Wir hatten schon mal einen Podcast, wo wir ein bisschen in die ähnliche Richtung diskutiert haben. Aber da ging es nicht um Widerstand, sondern Veränderungskompetenz. Mhm. Also könnten wir jetzt so sagen, ja, das ist jetzt so ein bisschen so auch aus der positiven Psychologie beeinflusst. Oder gibt es auch so im Englischen den Begriff Readiness for Change. Also wie siehst du denn da so... Die Beziehungen, weil auch Rediness for Change ist es ja nicht nur ein individuelles Thema. Hm. Das ist ja vor allem auch ein Systemthema, ne? Also mit klarer Guidance und äh, Werte und Normen und so weiter. Also auch das dürfen.
1: Tja, spannend. Ich, ich bin ja eher so, also vielleicht gemerkt so auf der dunklen Seite des Change unterwegs sozusagen. <lacht> ich weiß es nicht. Also, also Reddiness for Change finde ich total spannend. Also kann ich nicht so viel zu sagen, weil mhm. ich da einfach zu wenig jetzt, jetzt fachlich weiß. Am Ende geht's immer die Frage, haben die Leute subjektiv das Gefühl, sie gewinnen etwas oder sie verlieren etwas. Und das entscheidet, darüber machen die mit oder nicht. Also es ist wirklich total banal. Mhm. Und das musst du im Prinzip versuchen, individuell rauszufinden. Und dann weißt du auch, wie ready sind die für den Change. Und das ist natürlich schwierig, wenn du, keine Ahnung, in einem Merger zum Beispiel 500 Leute hast. Oder du willst eine Software bei 5.000 Leuten einführen. Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich immer empfehle, Guckt euch die Keyplayer an, also was sind Schlüsselfunktionen, weil alle mitzunehmen in dem Change halte ich für eine Illusion, so schlimm das auch ist, aber wer sind die Schlüsselpersonen, das sind nicht unbedingt Führungskräfte, das kann, ich habe mal in einem Unternehmen, das war der Koch, der Koch des Inhabers, war eine Schlüsselperson. Und dann ganz klar versuchen zu gucken, wie kannst du die mitnehmen, wie kannst du denen helfen bei der Anpassungsstörung, weil das ist das, was wir alle haben, wenn wir in einem Change sind, wir haben eine Anpassungsstörung und wie kannst du den Leuten möglichst schnell helfen, diese Anpassungsstörung zu bearbeiten. Und je schneller du das kannst, umso schneller sind die Leute aus meiner Sicht auch bereit für die Veränderung. Ne? Und manchmal muss man notfalls auch sagen, war eine schöne Zeit, aber es passt einfach nicht mehr.
0: Da können wir doch jetzt mal drauf gucken. Jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, ja, aber was, was sind so mögliche Modelle? Was kann man jetzt machen? Und da können gibt es verschiedene Perspektiven. Ne? Ob ich jetzt Change Manager bin oder Change Managerin oder Manager oder Managerin, ist da schon ein Unterschied. ne?
1: Ja, also ich glaube, wenn du auf großer Ebene Change Management machst, also aus dem HR-Bereich oder wo auch immer die dann angesiedelt sind, mhm. ich glaube, da bist du eher strukturell unterwegs. Da machst du den Change, also da planst du. Und das mag sehr unterschiedlich sein, ne, je nach Organisation. Für mich gäbe es zwei Elemente. Einmal Change, das wäre das Funktionale. Also im Prinzip, wir schieben die Stühle von A nach B. Und der zweite Teil ist die Transition. Und die Transition ist das Emotionale, also der emotionale Aspekt. Und da sind für mich Führungskräfte, direkte Führungskräfte sehr gefragt. Also die kennen ihre Leute am besten, im Idealfall natürlich. Die können sagen, Achtung, hier läuft jemand gerade unrund, der hat Probleme. Die wiederum können dann aber oft nicht mit den Leuten sozusagen arbeiten aus verschiedensten Gründen. Und da bietet sich dann an zu überlegen, holen wir jemanden wieder dazu, der die irgendwie unterstützt. Das kann aus dem HR jemand sein. Ich versuche bewusst das Wort Coaching zu vermeiden, mhm. weil das ist eine Illusion für alle Leute, das anzubieten. Und es ist in, in Deutschland auch eher ein Begriff, der manchmal sehr komisch konnotiert ist. Und ansonsten halte ich das für essentiell, also das Führungskräfte, gerade wenn sie in eine neue Rolle gehen im Rahmen von so einem Change-Prozess, Coaching bekommen, um diese Rolle schneller und besser füllen zu können und um diese Transition besser zu schaffen. Und was ein Problem ist, glaube ich, dass wir zu schnell in den Change springen, also wir gucken nur nach vorne. Wir verabschieden uns aber nicht von dem, was wir verlieren, also die Excel-Tabelle, die wir jetzt zur Ruhe betten sozusagen, das WhatsApp, was wir abschalten wollen, aber das ist ein ganz, ganz wesentliches Element, glaube ich, da bin ich erst kürzlich drauf gestoßen aus der Trauerarbeit. Mhm. Die können das deutlich besser machen, so Übergangsrituale schaffen und das ist etwas, was wir in der Organisation auch nicht tun. Wir springen nach vorne, aber lassen das, das Vergangene nicht bewusst hinter uns zurück, finde ich ganz interessant im
0: Moment. Ja, vor allem was ich oft sehe, jetzt, das wird aber dann ohne psychologische Modelle nicht gemacht, äh, gemacht, ist ja das oft der, nur das Neue, als das Gute gesehen wird und damit wird oft das Alte abqualifiziert. Ne? Und Correct. viele Leute Correct. haben viel Energie in das nicht in das Alte, da wird auch einiges, also ich meine, viele Sachen mache ich hier weiter, ich, äh, ändert sich nicht hundert Prozent. Ich genau. sage auch immer, so ein Veränderungsprojekt ist ja kein Knall und dann ist alles total anders. Genau. Das sind auch viele kleine Sachen und manche bleiben auch da. Also das gilt es auch wertzuschätzen. Das, ich glaube, das fällt manchen nicht so einfach. Ne? Ja, und ist natürlich
1: auch gefährlich. Ne. Dann sitzt du da und wertschätzt das Alte. Und dann kommt natürlich schnell die Frage auf, ja, wieso machen wir das Neue überhaupt, ne? wenn das Alte doch so gut war? Also das ist schon schon auch nicht ganz einfach.
0: Also ein Punkt, was mir bei Widerstand noch eingefallen ist, ich habe es gar nicht in, in die Vorbereitung reingeschrieben. Ich weiß es, weil du hast Rauarbeit angesprochen. Das ist ja jetzt wissenschaftlich gar nicht so wirklich so wirklich untersucht und kommt eben auch nicht aus dem Change-Management, sondern aus der Trauerarbeit. Aber die meisten, wenn du irgendwas von Widerständen hörst, dann erzählen sie was von Kübler-Ross und der bekannten äh, Kurve. Ja. Wie auch immer, also Kritik hin und her. Ich meine, das thematisiert auf jeden Fall ja Verlust und Emotionen. Äh, Absolut. Wie findest du das Modell denn? Also kann schon hilfreich sein auch, oder? Ja, ja. ich finde es einen guten Start und ich finde, also da ist auch wirklich
1: viel dran, also auch mal ganz gern die Change-Kurve genannt, also mm. für so unterschiedliche Darstellungen. Also Kübler-Ross, die hat das schon gut gemacht, also es gibt Leute, die sagen, naja, das gab es auch vorher schon, also da gibt es verschiedene Abwandlungen. Tolles Buch in dem Zusammenhang, William Bridges heißt er, glaube ich. Mhm. Der hat im Prinzip drei Phasen. Also der, er sagt Letting Go, dann bist du in so einer Neutral Phase und dann fängt das Neue erstmal an. Und die sagen halt, erstmal verabschieden. Und dann bist du in einer neutralen Phase, dann bist du noch nicht offen für Neues und dann erst kannst du in das Neue reingehen. Und wir katapultieren die Leute in das Neue rein. Und bei Kübler-Ross, der Nachteil finde ich manchmal, die Leute haben das Gefühl, es ist ein lineares Modell. Also ich arbeite mich von vorne bis hinten durch und muss da einfach nur lange genug durchhalten. Aber die Grundidee, dass das aus der Trauerarbeit kommt oder dass organisationale Veränderung eigentlich mit Verlust zu tun hat, mit Trauer zu tun hat, das ist was, was mir oft in der Diskussion fehlt. Also Change wird als was Positives dargestellt und, und man muss sich doch freuen und Veränderung ist gut. Aber nee, Veränderung ist auch mal mühsam und schlecht und wir wollen es einfach nicht, aber es hilft ja
0: nichts. Ne? Wir müssen es tun. Da, ich kann es ja gerade für die Gäste, die es nicht kennen, ich habe es gerade mal kurz gegoogelt. ne? Da geht es eben um so Emotionen wie äh, Schock, Ablehnung, Verwirrung, Trauer genau. und irgendwann später erst die, die Akzeptanz. Ne? Das ist eben so eine, so eine Kurve, die zuerst hochgeht, dann runter und dann hoffentlich wieder genau. auf einem Plateau, was dann hoffentlich in irgendeine Art Akzeptanz äh, geht, ja.
1: Genau, und das Problem ist halt, am Anfang ist ja alles sehr stabil, ne, das ist Stabilität, so, und dann, ich habe das immer mal wieder erlebt, bei Organisationen, die ins Trudeln geraten sind, dann die Leute sagen, ist doch alles in Ordnung. Und dann gibt es üblicherweise sonntags das Krisenmeeting mit allen, die Controller haben die Zahlen aufbereitet, die werden dann gezeigt, und dann gibt es erstmal Denial, nee, das kann nicht sein, die Zahlen stimmen nicht oder irgendwas. Ne? Und irgendwann, wenn es dann keinen Ausweg mehr gibt, werden die Leute sauer. Die werden wütend. Und das ist erstmal gut, weil Wut ist Energie. So, und dann fangen die an, halt zu gucken. Wie kann man damit arbeiten? Dann versuchen die zu verhandeln im Zweifelsfall und sagen, nee, wenn ich, wenn ich, lass uns doch nicht Leute rausschmeißen, sondern lass uns doch mal überlegen, vielleicht wenn wir weniger reisen, kriegen wir das noch hin. Funktioniert aber auch nicht. Und dann rutschen die in so eine Phase rein, wo die immobil sind, wo die nicht wissen, was los ist. Da ist so ein bisschen Fatalismus und die ist gefährlich, weil wenn die Leute da natürlich hängen bleiben, ist das problematisch. Mhm. Das heißt, da muss man versuchen, die irgendwie wieder rauszuziehen. Und dann geht irgendwann das Verhandeln wieder los. Dann fängt Politik an. Wird ganz hässlich, dann, dann diskutiert man über Budgets und all solche Sachen und irgendwann fangen an die Leute sich dran an zu gewöhnen, ne? aber das, das dauert halt. Also da gibt eine andere Studie, die ist ganz schön, sagt man so, man ist ungefähr zwölf, vierzehn, sechzehn Monate in dieser Trauerzeit drin und dann soll die Adoption aber da sein, also dann soll die Acceptance da sein und wenn man dann immer noch in dieser Trauerphase drin hängt, und, und immer noch nicht angefangen hat, sich an das Neue zu gewöhnen, dann wird es langsam problematisch, weil dann ist das Risiko, dass man diesen Schritt halt nicht mehr hinkriegt. Also, sag mal, ein Jahr, anderthalb hat man vielleicht Zeit, aber dann muss man die Leute so weit haben, dass sie auch
0: mitmachen. Ne? Ja, sonst wirst also im Beziehungsleben wirst du sonst depressiv. Das will man ja im Arbeitskontext ja auch nicht sein. ne?
1: Naja, ich meine, der Klassiker ist ja, change it, love it, leave it oder burn out. Ne? Und dann richten sich die Leute halt ein. Das ist natürlich kolossal
0: schlimm für eine Organisation. Mhm. Ne? Hast du noch andere Tipps, also als sicher die Emotionen reflektieren, Coaching, also Führungskräfte begleiten, also Achtsamkeit? Fällt mir natürlich noch ein, es bei uns wird stark propagiert, um ja emotionales Erleben äh, vielleicht zu reflektieren. Ja, hast du noch andere Tipps, um mit Widerständen äh, umzugehen? Also, ich kenne schon auch in der Stakeholder-Analyse und Change Readiness, da werden auch Widerstände am Anfang mal angeguckt, aber dann eher so auf Persona-Zielgruppenebene, jetzt nicht mit den Leuten unbedingt dran gearbeitet. Außer man macht Interviews oder so. Mhm,
1: Finde ich gut, also dass man sagt, also dass man die Handlungsfelder identifiziert, ne, sagt, was sind unsere mhm. Handlungsfelder eigentlich? Zum Beispiel äh, Akzeptanz ist ein Handlungsfeld, mhm. Qualifikation ist oft ein Handlungsfeld und dann ja definierst du innerhalb des Handlungsfeldes bestimmte Zielgruppen und Zielgruppen kann seine komplette Abteilung, kann aber auch seine Einzelperson und dann definierst du Maßnahmen, Kennzahlen dahinter und dann arbeitest du das ganz sauber ab. Ne? also wir im klassischen Projektmanagement und eigentlich muss man auch sagen, bei allem Verständnis für die Leute, die ich auch mitnehmen will, aber irgendwann muss man auch vielleicht sagen, so es passt halt nicht mehr und dann muss man auch eine Trennungskultur haben. Ne? Das heißt, man muss sich in die Augen gucken, muss sagen, Achtung, das, was wir jetzt wollen, das passt einfach nicht mehr. Und da muss man gut auseinanderkommen. Das hast du oft, finde ich, wenn größere Unternehmen kleinere kaufen. Also, mhm. gerade wenn jetzt zum Beispiel ein Startup gekauft wird, die kommen aus dieser wunderbaren Welt und werden dann geschluckt von einem Großkonzern. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Leute das zwar am Anfang mitmachen, aber dass man schon einige dann verliert. Und oft verlierst du natürlich die, die unruhig sind, die wild sind. Und äh, das muss man sehen im Vorfeld, also man muss planen, dass die Leute gehen, also immer einen Plan B haben, wenn jemand geht, wer könnte da kurzfristig und mittelfristig jemanden ersetzen, würde ich bei jeder Schlüsselposition beachten und bei den Leuten, von denen ich eigentlich nicht unglücklich bin, wenn sie gehen, ganz klar das auch ansprechen. Ein Unternehmen, mit dem ich mal gearbeitet habe, die haben das so schön genannt, Mismatched Talents, also das sind gute Leute. Aber es gibt einfach ein Mismatch jetzt, weil das passt nicht mehr zur Ausrichtung der Organisation. Und da, finde ich, muss man sich ganz sauber und ganz korrekt auch trennen. Da muss man einfach sagen, es passt nicht mehr. Und jetzt gehen wir. Gehen wir irgendwie auseinander. Ne? Da muss man immer gucken, erstmal den Leuten die Möglichkeit geben, sich anzupassen. Aber am Ende, sage ich, müssen sich die Leute der Organisation anpassen und nicht die Organisation dem Individuum. Weil dann müssen wir uns nachher 5.000 Individuen anpassen. Und das wird einfach nicht funktionieren. Also in der Organisation kann halt nicht jeder das machen, was er so will, umso wichtiger, finde ich, dass man als Individuum eine Organisation findet und eine Führungskraft, die zu einem passt dann am Ende. Ne?
0: Aber liegt es manchmal nicht daran auch, ne, wie die Veränderungen, ich würde mal sagen, entschieden werden und dann vorbereitet? Also ich meine, der Klassiker ist er, ich binde einfach niemand ein. Klar. Jetzt nur... Sag mal Vorstand und im schlimmsten Fall noch ein paar Berater von McKinsey oder wo auch immer her, die den Kontext und die Emotionen gar nicht kennen. Die machen irgendwelche Analysen mit Gemeinkosten oder was auch immer, gucken auf die Kosten und schon allein dadurch, dass Vielleicht sogar wichtige oder auch unwichtige Menschen gar nicht eingebunden werden, ist das ja schon ein Widerstand auch, oder? Ja, wobei, muss ich, muss ich gestehen, ist mir auch schon mal passiert. Mhm. Bei großen Veränderungen kann ich ja auf der anderen Seite nicht jeden einbinden. Klar, ich kann Befragungen machen, ist auch wieder schwierig, wenn da nichts draus folgt. Also Pulscheck oder so. Ja,
1: wobei das ist sozusagen mein, mein Geheimrezept sozusagen. Also mhm. ich sag mal 500 Leute. Ne, mit denen kannst du alle nicht reden. Mhm. Also hole ich aus den 500 Leuten Promotorenteam zusammen. Das mhm. heißt, jede betroffene Abteilung entsendet ein bis zwei Personen. Dann habe ich da, ich sag mal 10 bis 20 Leute sitzen und mit denen bespreche ich alles und erwarte von denen, dass die das, was wir besprechen, auch in die einzelnen Organisationssubteile zurücktragen. Was ich dann mache, ist, dass ich einen Pulscheck mache. Heißt im Prinzip, ich frage ganz banal wie geht's euch mit der Arbeit, wie geht's euch mit der Zusammenarbeit und wie zufrieden seid ihr aktuell? Also drei ganz banale Fragen und dann sollen die Leute wie aus so einem Thermometer sozusagen das Ding schieben. Und das machen die Führungskräfte mit ihren Teams. Und die Daten laufen dann alle in einem Dashboard bei mir zusammen und ich gucke mir an, geht die Motivation runter oder geht sie hoch oder was passiert da? Ne? Das gucke ich mir an und dann lasse ich zum Beispiel monatlich oder alle sechs Wochen von den Führungskräften Feedback sammeln was läuft gut im Prozess, was läuft schlecht im Prozess, was sollten wir mehr machen, was sollten wir weniger machen und was sehen wir nicht. Und diese qualitativen Daten ziehen wir auch wieder zusammen, bündeln die und diskutieren die dann im Promotorenteam, um Lösungen zu finden für die Problematiken, erstellen daraus eine Führungskräftekommunikation, holen alle Führungskräfte aus den Abteilungen zusammen, geben denen die Informationen, geben denen die PowerPoints und sagen, ihr müsst jetzt innerhalb von einer Woche euer gesamtes Team exakt mit dieser Information füttern, wenn man es mal so sehen will. Weil du hast das Problem bei Kommunikation Zeitverlust. Also die Leute müssen zeitnah informiert werden. Das ist eine. Und das Zweite ist, die müssen identische Informationen haben. Deshalb sagen wir denen, lest denen die Folien vor und fang jetzt nicht an, hier groß zu spekulieren. Das könnte man zwar per Video machen, das ist aber viel unpersönlicher. Und die Führungskräfte kriegen sofort eine Rückmeldung von den Leuten und können die Rückmeldung wieder hochspielen in HR oder ins Promotorenteam. Und dann haben wir im Prinzip einen super Kreislauf, wo wir Kommunikation mit 500 Leuten haben, ohne aber mit 500 Leuten zu reden. Und das letzte, was wir dann machen, ist ein Sounding Board. Mhm. Das heißt auch alle, keine Ahnung, sechs bis acht Wochen soll aus jeder betroffenen Abteilung sollen ein bis zwei Leute kommen. Teilnahme ist freiwillig. Und die sollen Antworten auf die Fragen mitbringen, was läuft gut, was läuft schlecht, ne? das was wir eben hatten, dann schreiben die das auf Karten, ganz analog, wunderbar in Produktionsbetrieben ne? oder bei IT-Lern kannst du das schön mit Post-its machen, mhm. dann heften die das an die Wände. Und dann gehen wir jede einzelne Karte durch. Das dauert in der ersten Sitzung drei Stunden, vier Stunden. Wir gehen alles durch, clustern das. Und die Sachen nehmen wir mit ins Promotorenteam, diskutieren die wieder und spülen die über die Informationskaskade wieder runter. so dass die Leute permanent das Gefühl haben, wir hören das, was die sagen. Und die kriegen von uns Informationen zurück. Eigentlich ganz simpel. Funktioniert meistens, funktioniert nicht immer. Muss man Leute mhm. haben, die sich damit sehr intensiv beschäftigen. Weil wenn du das nicht konsequent machst, dann ist natürlich
0: funktioniert nicht gut. Ne? Ja, aber ich meine, das sehe ich auch bei vielen SAP-Change-Projekten, dass du nennst Promotoren, manche nennen sie Change Agents, also sind Netzwerke mit ja. Stellvertretern nach Bereich, nach äh, vielleicht Land, genau. dass ich die stark nutze. Also die Stellvertreter. und Genau. Ja, ich muss halt auch gucken, dass die natürlich auch wieder ihre Zielgruppen einbinden und dass ich nicht nur die ja. Stellvertreter einbinde. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall sowas, dass, das sehen wir zunehmend. Ja, guter Punkt nochmal. Für mich ist die Frage auch spannend, mm. wen holst du da rein? Ne? Also oft hast du so, ja, die
1: Führungskraft muss da hin oder Stellvertreter muss da rein. Ne? Die will ich aber im Zweifelsfall gar nicht haben. Mm. Ich will die Leute, die in der Abteilung wirklich anerkannt sind, also die, auf die alle hören. Das kann die Führungskraft sein, das kann aber auch irgendjemand anders sein. Also die informelle Leitung, die will ich da drin haben.
0: Ja, also ich habe viel genickt. Das könnt ihr nicht hören im Podcast, aber... <lacht> Ich gucke gerade mal auf meine Fragen. Ah, genau. Also ich denke, wir haben jetzt schon auf Widerstände geguckt. Ne? Wie kann man es erklären? Was kann man machen? Und wie immer, ja, kommt es natürlich immer vom Kontext an, aber so Dinge wie aufs Individuum, die Führungskraft, aber auch auf Netzwerke zu schauen, sind auf jeden Fall gute Punkte. Ich habe gesehen, äh, du gehst das Thema auch an der Hochschule an, ne? Ja, klar. Was machst du denn da? Ich habe da was von erfahrungsbasierten Lernen äh, gehört. Das hat ne, ich, hab ich nicht ja, oft ja. gehört. Da bin ich ein absoluter Fan davon.
1: Also, tja, ist schwierig. Wie, wie erkläre ich das? Also, ich sag mal so, wir, wir können natürlich über die Theorie reden. ne? Und alle Leute hm. sagen, ja, okay, ich verstehe das mit den Defenses und all solche Sachen. Aber was ich tue ist, ich lasse die Leute Veränderungen erleben. Zum Beispiel eine Sache ist, was ich zum Beispiel mache, ist, bevor ich die Leute überhaupt sehe, kriegen die ein Video von mir und ich installiere ganz harte Regeln. Also eine der Regeln ist zum Beispiel, wenn ich ein Handy sehe im Vorlesungsraum, beende ich sofort die Vorlesung und gebe den Leuten dann Literatur zu lesen. Und die Literatur, die die dann lesen müssen, ist natürlich unfassbar viel. Das heißt, ich überwache und strafe. So Und... Da habe ich unterschiedliche ich sag mal, Bestrafungs- und Überwachungsmechanismen, die ich dann installiere und das diskutiere ich dann mit den Leuten. Ich, ich trete auch auf im, im dunklen Anzug mit Krawatte, also schaffe eine unglaubliche Distanz ne, zwischen mir und meinen Leuten sozusagen und dann diskutiere ich das mit denen. Da kommt eigentlich immer sowas wie, das ist ja Oldschool-Führung und sowas wollen wir alles nicht mehr haben und wir wollen hier mitentscheiden und sowas. Und in der zweiten Stunde komme ich dann eine Woche später und sage, Mensch Leute, ich habe darüber nachgedacht, ich, also ich will gar nicht so Oldschool sein und dann Biete ich denen zum Beispiel an, dass ich sage, naja, wir alle finden doch Prüfungen blöd und das ist mein Instrument, um euch zu beherrschen sozusagen. Also ich kann euch steuern, ich kann euch managen über die Angst vor der Prüfung. Und da sage ich denen jetzt, könnt ihr doch mal, das ist, können wir doch mal überlegen, Prüfungen sind eh blöd. Ich schenke euch 49 Punkte, indem ihr mir eine Frage sagt, also die Leute müssen 100 Punkte haben, also mit 49 Punkten haben die im Prinzip bestanden. Ich schenke euch die 49 Punkte wenn ihr mir eine Frage gebt, die ihr wollt. Und dann nehme ich die auf. Wir bescheißen also das System. Und dann geht eine hitzigste Diskussion los, die sich über bis zu drei Stunden zieht. Erstens, was ist hier die Mission der Organisation? Wo wir ein Mitglied sind? Und wenn wir das machen, handeln wir dann nicht konträr zur Mission, die übrigens keiner kennt. Ne? Das ist klar. Also alle sind in der Organisation drin, aber keiner kennt die Mission. Dann diskutieren wir, ist das legal oder ist das legitim? Die Leute interessiert ganz schnell nicht, ob das legal ist weil sie haben einen eigenen Vorteil. Dann diskutiere ich mit den Leuten, passt auf, wie kann das sein? Ihr seid hier in einem Prozess, wo ihr euren eigenen Vorteil rausziehen könnt und schon macht ihr das, ohne darüber nachzudenken, ist das eigentlich sinnvoll, das zu tun? Wäre das gute Führung, das zu tun? Wäre das korrekt oder wäre das nicht korrekt? Dann diskutieren wir, wer profitiert davon und so weiter. Ne? Also gibt es einen tollen Artikel in der Gio, ist, äh, ist über mhm. diese 49-Punkte-Intervention, die nicht ganz unumstritten ist. Und letztes Beispiel vielleicht, wir reden dann irgendwann über selbstgesteuerte Teams, was ja auch sehr populär ist und Führung wollen wir eigentlich nicht mehr haben. Also klassische Hierarchie ist irgendwie Pfui. Und was wir dann machen ist, ich sage den Leuten, nächste Woche habt ihr die Möglichkeit mal zu diskutieren und zu analysieren, was passiert, wenn Führung nicht das tut, was sie tun soll. Also wenn Führung sich zurückzieht und wie funktionieren eigentlich selbstgesteuerte Teams. Und in der nächsten Woche komme ich einfach nicht. Das heißt, der gesamte Hörsaal <lacht> ist voll. <lacht> Und ich gehe einfach nicht hin. Was? Und das dauert so zwischen zwei und zwanzig Minuten, wo ich dann, dann versuchen die Leute mich anzurufen, die können mich aber nicht erreichen, mein Telefon geht nicht. Dann kriege ich E-Mails, wo ich denn sei, die Vorlesung, äh, sie würden doch dann gerne anfangen und dann schreibe ich immer zurück. Also aus meiner Sicht hat die Vorlesung angefangen und dann bricht das totale Chaos aus.
0: Das ist Gruppendynamik äh, wirklich äh, selbst erlebt. Das ist sehr schön, ja.
1: Ja, genau, genau. Genau, das reflektieren wir dann. Ne? Also erfahrungsbasiertes Lernen und dann mhm. stellen die Leute auf einmal fest, sagen, Mensch, wir haben doch die Theorie gehabt und genau das haben wir jetzt gerade gemacht. Wie kann das denn sein? Mhm. Und da merkt man auch mal, wie unbewusst man in diese Dinger reinkippt, ne? wie unbewusst man auf einmal anfängt, Dinge zu tun, ohne dass man, dass man das mitkriegt, dass man sie tut. Und so mache ich das im Prinzip an der Hochschule. Ja, cool. Macht Riesenspaß.
0: Ja, es, es erinnert mich total an, an war über 30 Jahre her bald bei mir, ich hatte auch mal so einen Workshop zum Thema Gruppendynamik ja. und da kamen die beiden Dozentinnen rein, die haben nichts gemacht und irgendwann sind wir auch durchgedreht. Ja. Wir, das, genau So Total laissez-faire, ohne Regeln, da hatten wir dann auch keinen Bock, genau. wir wollten doch was lernen, also haben wir da mit der auch, na, aber es <lacht> war eine coole Erfahrung, ja. Genau das. Ja, gibt es vielleicht noch Punkte, die ich äh, vergessen habe zu fragen, jetzt gerade um Widerstände. Wir könnten eigentlich auch noch kurz Widerstände und die Besonderheiten in IT-Projekten gucken, ne? weißt du, ich komme mal von der SAP. Ja, du, ach, boah,
1: schwierige Frage. Also in IT-Projekten, ich glaube, gefährliche Klarheit. Weil IT-Projekte ja vermeintlich sehr klar sind. Ne? Du führst was ein, du misst eine Adoption Rate und irgendwann weißt du, 100 Prozent der User nutzen das System jetzt. Ne? Oder du hast harte Kennzahlen und sowas. Ne? Wie geht die Produktivität hoch, wenn die Leute was nutzen? Das ist eine gefährliche Klarheit, glaube ich, wo man sagt, es ist doch nicht so kompliziert. Man führt das jetzt einfach ein. Also was stellt ihr euch so an? Und man muss auch ehrlich sagen, man kann die Leute ja theoretisch einfach zwingen. Ne? Also take it or leave it. Also wenn die Geschäftsleitung sagt, wir führen jetzt SAP ein, dann wird SAP eingeführt. Ne? Da wird nicht groß rumdiskutiert. Und der Weg, wie das gemacht wird, ist eigentlich auch relativ klar. Ne? Und das könnte ich mir vorstellen, dass dann bei den Firmen wiederum dazu führt, dass die sagen, naja, wir brauchen jetzt nicht viel Zeit und was dann auch Geld ist, in das Thema Change zu investieren. Ne? Deshalb denke ich immer, ich bin immer froh, wenn ich mit sozusagen SAP-Lern rede, die im Change-Umfeld sind, wo ich dann denke, Mensch, ihr macht da viele Sachen eigentlich schon ziemlich gut. Ne? Äh, von daher.
0: Ich kann viele Beispiele erzählen von Widerständen, was ich gehört habe von Kunden. Also da sind die Mitarbeitenden sehr kreativ. Also ich glaube sicher ein Punkt ist, ist eine Standardsoftware. Und wenn es Standardsoftware gibt, dann ist er vielleicht, dann hat der lokale IT oder Topmanager, kann er nicht mehr seine Prozesse so machen, wie er Lust hat Klar. und die müssen sich ändern ne? und dann fangen die Widerstände erst an ne? die werden dann vielleicht Klar. versteckt sein, offen, ne? ja, zeig mir noch mal den Vorstandsbeschluss, dann muss da wieder die ganze... Die ganze emotionale Reise, die musst du dann manchmal in jedem Standard neu machen. Also das braucht natürlich auch Frustrationstoleranz bei allen Change Managern Absolut. und Change Managerinnen. Äh, Klar. Ja.
1: Was übrigens eine Gefahr ist, weil du kommst natürlich irgendwann, das habe ich bei Leuten auch erlebt, die die sagten ja, ich erzähle hier jedes Mal immer das Gleiche und es nervt einfach, dass ich den Leuten immer wieder das Gleiche erzählen muss und dann mhm. kommen die in so eine Bahnansage rein. Ne? Es klingt dann irgendwann nicht mehr authentisch. Die Berater verlieren die Lust, das merken die Leute und da geht natürlich diese Empathie auch weg ein Stück weit ne? und das ist dem Ganzen jetzt nicht ganz förderlich.
0: Also auch in SAP-Projekten gibt es Widerständen und auch da soll man immer drauf gucken. Ne? <lacht> äh, also, also am Anfang, aber natürlich auch dann ja, in der Umsetzung später. Ja, gibt es sonst noch Punkte? Also ich hätte noch drei Fragen am Ende an dich, aber die gehen jetzt nicht so um Widerstände. Irgendwas? Tipps? Ja, du. ich glaube...
1: Ich glaube, die, die wichtigsten Sachen haben wir durchgemacht. Also man könnte wochenlang darüber sprechen. Also ich finde es auch immer schwierig, da mich sozusagen einzufangen. Also ich denke mal, wir haben lange jetzt gesprochen. Du
0: sagst drei Fragen, das macht mich natürlich neugierig. <lacht> genau, jetzt kommt die Home-Story.
1: Ah, okay, okay.
0: Also, was ist denn dein Narrativ zu lernen und zur Entwicklung? Also wie ich lerne? Ja, du, dein Motto, da hatte jeder so ein eigenes Mantra, eine eigene Story manchmal auch. Also ich sag mal, mein Persönliches ist tatsächlich Lernen durch Schmerz,
1: glaube ich. Mhm. Also ich ich brauche äh, eine intensive, klare Auseinandersetzung mit mir selber auch. Also muss viel Frust erleben. Also Frust erlebe ich unglaublich spannend, weil Frust mhm. lernt mich etwas. Also ich lerne etwas über mich, das ist eine. Und was ich ganz interessant finde, Shame of Learning also Scham zu empfinden und dann zu merken, darüber zu merken, aha, ich empfinde Scham, weil ich feststelle auf einmal, ich wusste was nicht und das heißt für mich, hey, ich habe was gelernt. Also das ist so, so die Art und Weise, wie ich lerne. Ich lerne auch ganz stark über Erfahrung mhm. und bei mir ist erst die Erfahrung und dann suche ich nach der Theorie, um meine Erfahrung zu rationalisieren. Kann auch ein Verteidigungsmechanismus sein, aber so komme ich oft an meine Themen ran.
0: Okay, und was lernst du gerade? Hast du gerade eine To-Learn-Liste für 2024? Ah, ich finde diese äh, diese
1: Transition-Rituals finde ich ganz spannend. Also ich mhm. rede ganz viel, gerade mit Leuten, die sich mit, mit Ritualen auskennen. Die sind natürlich nicht eins zu eins übertragbar auf Organisationen. Und da muss man auch immer aufpassen, was kann man so nehmen. Aber das finde ich ganz interessant. Dann finde ich ganz interessant, Inwieweit kommt es zur emotionalen Ansteckung in Gruppen, die dann sozusagen negativ wird und wie kannst du damit arbeiten, indem zum Beispiel ein Führungsteam versucht auf sich zu gucken, den eigenen Wahnsinn sozusagen erkennt und darüber Rückschlüsse ziehen kann, was ist gerade in der Organisation los. Das finde ich hochspannend und die letzte Sache tatsächlich. Ich glaube, das aktuelle Schlagwort ist Embodiment, mhm. also wie kann man nochmal sehr stärker auch auch eine eigene Sensorik entwickeln, um sich dann wiederum als Instrument zu nutzen, um das dem System als Data oder als Daten zur Verfügung zu stellen. Das sind so drei Themen, die ich gerade
0: ganz spannend finde. Ah, Spannend, okay. Ja, cool. Wie hältst du dich denn selbst up to date? Äh, natürlich als Wissenschaftler sicher auch mitlesen, ja. das kannst du ein paar Quellen nennen, also müssen nicht Bücher sein, Podcasts, Videos… Projekte. Ja, schwierig. Also ja, also ich rede unheimlich
1: gerne mit Leuten, die außerhalb meiner gedanklichen Bubble sind. Äh, mhm. Die die ganz anders, also ich hab, mir hat jetzt letztens jemand was über Quantenphysik erzählt, was ich unglaublich spannend finde, weil da wohl ähnliche Effekte sind wie bei Spiegelneuronen, die wir wohl im Hirn haben. Sowas finde ich spannend. Bin viel international unterwegs. Und was mich wirklich sehr stark beeinflusst, ist dieser psychodynamische Ansatz. Die Tavistock-Leute, also nicht nicht die Klinik, aber das Institut in England, die finde ich sehr spannend. Und da rede ich einfach mit mit vielen Leuten. Also habe das Privileg, viele spannende Leute zu treffen. Hier aus Projekten mit euch zum Beispiel ziehe ich auch immer wieder spannende Impulse raus. Also einfach immer wieder sich reiben und auseinandersetzen mit Sachen, die vielleicht ungewöhnlich sind. Oder das Thema Rituale jetzt. Kunst finde ich vielleicht auch ganz spannend. Also sich Kunst anzugucken, die im Idealfall für mich sehr verstörend ist. Und äh, daraus ziehe ich unglaublich viel.
0: Hast du vielleicht noch Tipps für die Zuhörenden? Also gerade äh, weitere Quellen rund um Widerstand, was man sich angucken kann. Also du hast äh, eins genannt, das war der William Bridges. Oder vielleicht William ein paar Bridges Sachen genau. in die für Sollte ich die Show Notes so rein? Ja, wäre super. Ja, gerne, wär Toll.
1: Gerne. Also es, 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 für mich gibt's nicht das eine Buch. ne? Also das mhm. ist so ein, so ein Sammelsurium an Sachen, glaube ich. Und ich glaube dann einfach immer weiter gucken. Also viele Sachen habe ich zusammengefasst auf dem YouTube-Kanal, aber ich mache dir was für die Show Notes fertig.
0: Ja, super. Wir haben mal ja ganz viele Dinge angerissen. Jetzt am Ende nochmal das eigene Embodiment, die eigene Reflexion als Verberatender. Beratende ist vielleicht auch nochmal ein Thema, woran man arbeiten kann. Ja, cool, oder? Dann soll man Deckel drauf machen, oder? Ja, gerne, gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung, immer hat Spaß gemacht. Wie ja, ganz herzlichen Dank, ja, äh, auch zurück. Also, Widerstände sind wichtig, ja, können auch was Gutes sein auf jeden Fall. Ich denke, wir haben da ganz viel jetzt äh, gehört von Kanarenvögel, Anpassungsstörungen, aber dass man auch jetzt bezüglich Aufdeckung sicher einen, so eine Ausbalance finden sollte und noch ganz viele andere Punkte, also ganz herzlichen Dank. Gerne. Ich denke, das ist ein Dauerbrenner, dass alle, die irgendwas mit Projekten oder Veränderungen äh, zu tun haben, also immer, immer drauf schauen sollten. Alles klar, dann einen tollen weiteren Tag und euch allen auch noch eine tolle weitere Lernreise. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.